0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم على شيء من الاحاديث المتعلقه باحكام الصلاه في ابواب السهو وقد تقدم معنا في المجلس السابق اول الاحاديث واوائل أو الاحاديث المتعلقه بابواب بابواب سجود السهو في الصلاه. ونتكلم في هذا المجلس على شيء منها واول هذه الاحاديث هو حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فاذا سهى الامام فاذا سهى الامام, فإذا سهى الإمام وسجد سجد من خلفه هذا الحديث اخرجه الدارقطني في السنن والبزار وكذلك ايضا البيهقي من حديث ابي الحسين المدائني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويه عن ابي الحسين المدائني خارجه خارجه ابن مصعب وهذا الحديث فيه بيان على أن المأموم ليس عليه سهو إذا كان خلف الإمام فسهى في صلاته كمن ترك شيئا من الواجبات سهوا ثم رجع رجع إليها هذا الحديث حديث منكر وذلك أنه تفرد به خارجه ابن مصعب عن أبي الحسين المدائني عن سالم بن عبد الله بن عمر به وهو معلول عن الحديث معلول بجملة من العلل أولها تفرد خارجه ابن مصعب وخارجه ابن مصعب خراساني ضعيف وقد اتهمه بعضهم بالكذب كما جاء ذلك عن يحيى ابن معين واضعفه لاما كلمه محمد والنسائي قطني وغيرهم في روايته وهو ضعيف الحديث ضعيف الحديث جدا وكذلك ايضا من مواضع الاعلال ان هذا الحديث مخرجه مدني وذلك انه يرويه ابو الحسين المدائني وهو المديني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخارجه أبو مصعب الذي يروي هذا الحديث خراساني قد تفرد تفرد به عن ابي الحسين المدائن. وعلى كل فالرواة ولو كانوا ثقات اذا تفردوا بحديث عن المدنيين ولا يعرف هذا الحديث عند المدنيين مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أماره أماره على نكارته ولو كان الخراساني ثقة فكيف وهو, وهو ضعيف فكيف وهو, وهو ضعيف ولهذا نقول إن تفرد خارجة ابن مصعب في هذا الحديث مع ضعفه عن أبي الحسين المدائني كاف في رد هذا الحديث ولو كان أحسن حالا مما هو عليه ايضا لرد الحديث بالتفرد وذلك ان الاسانيد اذا كان مخرجها عن امام مشهور محله محله مهبط الوحي وذلك كالمدينه ومكه ثم تفرد به احد من من اهل الافاق كخراسان والشام وكذلك الكوفه والبصره ولم يكن موجودا عند اهل المدينه فهذا اماره على النكاره اماره على على النكاره لماذا يكون أمارة على النكارة؟ لأن أهل المدينة أشد الناس عناية بالحديث إذا كان عندهم كيف وقد طال زمن الحديث عندهم فهو من حديث عمر ويرويه عن عمر عبد الله ويرويه عن عبد الله سالم ويرويه عن سالم أبو الحسين المدائني وهؤلاء من أهل المدينة ولهذا نقول كلما امتدت طبقة الرواة في بلد من البلدان كان أدعى إلى اشتهار الحديث كان أدعى إلى اشتهار الحديث ونقل الرواة له ومع هذه العقود الطويلة في بقاء الحديث في المدينة ثم لا ثم لا يرويه إلا خارج بن مصعب وهو خراساني ويتفرد به ولم يأخذه أحد من الرواة من أصحاب من اصحاب عبد الله بن عمر ومن اصحاب سالم ممن يروي ممن من يروي ذلك عنه. ومن وجوه النكاره ايضا ان هذا الحديث يشبه الفتيا يشبه الفتيا في فتيا اما ان يكون من التابعين او يكون من الصحابه. وهذا ما اشار اليه ابن كثير رحمه الله في مسند الفاروق فانه لما اورد هذا الحديث فانه لما اورد هذا الحديث قال يشبه ان يكون هذا من فقه سالم أو من فقه أبيه، من فقه سالم أو من فقه أبيه، فنقل على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقع... وهذا... وهذا يقع خاصة ممن لا يضبط الاحاديث ممن يرويها ممن هو ضعيف او كان ممن يروي الحديث بالمعنى من اهل الافاق فيروي الحديث فيروي الحديث او الاثر والفتيا ويجعلها مسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد جاء عند البيهقي من وجه اخر وهو اشد ضعفا وطرحا من هذا قد اخرجه البيهقي رحمه الله في كتاب السنن من حديث الحكم بن عبد الله من حديث الحكم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله والحاكم بن عبد الله متهم في الحديث وقد اتهمه بالوضع غير واحد قد اتهمه بالوضع غير واحد ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله الحديث التي يرويها كلها موضوعه الاحاديث التي يرويها كلها موضوعه وهو منكر أيضا في ذاته ونقول إن هذا الحديث حديث منكر ليس له وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يصح وهذه المسألة أيضا هي من مواضع الخلاف عند الفقهاء في مسألة سهو المأموم سهو المأموم وهذا الحديث في ظاهره الاطلاق بعدم سجود الماموم للسهو اذا سهى خلف امامه ولو كان عليه فائته ولو كان عليه فائته وبعض السلف يفرقون بين من كان عليه فائته وبين من من كان مع من اول صلاته من اول صلاته وبين من كان سجوده بعد السلام ومن كان سجوده قبل السلام وذلك ان من كان من كان لديه فائزه مع الامام ثم سهى في صلاته فان سجوده في السهو يكون في اخر الصلاه يكون في اخر الصلاه وبعض السلف يرى عليه السجود يرى عليه السجود ومنهم من ياخذ بهذا العموم ولو قلنا بصحه هذا الحديث لنفينا ان يكون على الماموم السجود سهو على الاطلاق ما دام ماموما ما دام ماموما وما دام محل السهو وهو خلف الامام وهو خلف الامام كمن يترك واجبا لا يخالف الايمان في ظاهره وذلك كالذي ينسى مثلا التسبيح في سجوده او التسبيح في ركوعه على من قال بوجوبه فانه اذا ترك ذلك ترك واجبا اذا تركها تركها ساهيا او ناسيا فعلى من قال بأن بأن السهو إذا كان في أيضا في القوليات من الأمور الواجبة فيجب عليه أن يسجد إذا كان سهوه إذا كان سهوه مع الإمام وكان عليه عليه فائت وهذه من مواضع الخلاف ليس هذا محل محل بحثها ولكن المراد من ذلك أن هذا الحديث لو قلنا بصحته لنفينا أن يكون على المأموم على المأموم سهو بالإطلاق ولهذا الحديث معنى جاء من حديث آخر وهو الحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هل على من وراء الإمام سهو قال لا إن مسه على الإمام إن مسه على الإمام هذا الحديث أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل هذا الحديث أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث عمر ابن عمر العسقلاني الطحان عن صدقة عن مكحول عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضاً منكر، وهذا الحديث أيضاً منكر، وقد تفرد به أبو حفص عمر بن عمر العسقلاني الطحان وهو متهم ب بالوضع بوضع الحديث قال اتهمه بالوضع غير واحد كابن عدي عليه عليه رحمه الله وتفرده بهذا الحديث ايضا عماره اماره على نكارته وهذا الحديث لا يعرف من حديث عبد الله بن عباس ولا ايضا ولا ايضا من قوله لا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من قول عبد الله ابن عباس وفتيه ولا من قول عبد الله بن عباس عليه الله تعالى وفتيه وكذلك ايضا فان هذا الحديث يرويه صدقه عن مكحول عن عبد الله بن عباس، ومكحول لم يسمع من عبد الله بن عباس، ومكحول لم يسمع من عبد الله بن عباس وهي عله، ولكن قاعده عند العلماء ان الحديث اذا وجدت فيه عده علل فانه يعل باشدها، فانه يعل بأشدها وأشد هذه العلل في هذا الحديث هو تفرد عمر بن عمرو العسقلاني الطحان أبو حفص بهذا بهذا الحديث وكذلك أيضا فإن إخراج بن عدي لهذا الحديث في كتابه الكامل وتفرده به عن أصحاب المصنفات المشهورة أمار كذلك أيضا أمارة على على طرحه عنده وذكره في ترجمته وكذلك أيضا رده والحكم عليه بالوضع وأيضا دليل على أن هذا الحديث عنده على أن هذا الحديث عنده شبيه بالموضوع إن لم يكن إن لم يكن موضوعا ان لم يكن موضوعا وعلى هذا نقول ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السهو مختص بالامام الحديث في ذلك على حديث في ذلك ضعيفه وهي حديثان ما تقدم في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وما جاء ايضا عند ابن عدي في الكامل في حديث عبد الله ابن عباس عليه عليه رضوان الله رضوان الله تعالى والحديث الرابع هو حديث عمران بن حصين عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم ثم تشهد ثم ثم سلم هذا الحديث أخرجه أبو أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه وأخرجه كذلك أيضا النسائي من حديث عمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من حديث أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه اشعث ابن عبد الملك يرويه اشعث ابن عبد الملك عن ابن سيري هذا الحديث تبرد به اشعث بن عبد الملك وخالف فيه الثقات النكاره المتنيه في هذا الحديث النكاره المتنية في هذا الحديث أن هذا الحديث فيه فيه التشهد فيه التشهد بعد سجدتي السهو سجدتي السهو لا يعقبها تشهد وإنما يكون التشهد قبلها وظاهر هذا أن التشهد في الصلاة مرتين تشهد قبل سجدتي السهو وتشهد بعدها وهذا وهذا منكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقات يرون هذا الحديث يروون هذا الحديث ويخالفون فيه ويخالفون فيه أشعث بن عبد الملك يرويه عبد الوهاب الثقفي عنه شيم ولا يذكرون فيه التشهد بعد ولا يذكرون فيه التشهد بعد سجدتي سجدتي السهو وكذلك أيضا من وجوه النكارة أن هذا الحديث جاء من حديث ابن سيرين. وابن سيرين سئل التشهد في التشهد بعد سيدتي السهو فقال لا اعلمه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه لا اعلمه في حديث ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سال ساله سلمه بن علقمه قال قلت لابن سيرين التشهد التشهد بعد سيدتي السهو قال لا اعلمه في حديث ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا عند ابن سيرين لا ذكر ولكن ابن سيرين يقول في هذا الحديث ابن سيرين يقول في هذا في هذا الحديث بعد ما سئل عن س عن التشهد بعد سيده السوء قال وإن تشهد أحب إليه، إن تشهد أحب أحب إليه. يظهر أن هذا رأي فقهي لابن سيرين وهو راوي الحديث. يظهر أن هذا رأي فقهي لابن سيرين في هذا في هذا الحديث. فجعل قول فجعل قوله الفقهي رواية. فجعل قوله الفقهي رواية وهذا محتمل ويرد أيضا عند بعض الضعفاء. ويرد ايضا عند عند بعض الضعفاء وذلك انهم يذكرون بعض الاحاديث مثلا التي فيها فيها فقهاء او ائمه يجلون يجلهم النقله فيجعلون اقوالهم مسانيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يرد عند عند بعض عند بعض الضعف وهذا يرد عند عند بعض الضعفاء ولهذا نقول ان من مواضع ادراك اماكن العلل للناقد ان يميز الاسانيد ان يميز الاسانيد ويميز الرواة وان ينظر فيمن له فقه من رجال الاسناد عمن ليس له فقه ليس ليس له فقه الرواة في ذلك يتباينون وهم على نوعين رواة لهم دراية فقهية وروات أصحاب رواية فقط فالروات على نوعين رواة أصحاب دراية يعني فقه وروات أصحاب رواية فحسب وتمييز أولئك من أولئك مهم جدا ومواضع الإدراك لهؤلاء لا يمكن أن يتحقق ذلك لطالب العلم إلا إذا كان من أهل النظر في فقه السالفين إلا إذا كان من أهل النظر في فقه السالفين فيعرف فقه المدنيين وفقه المكيين فقه الكوفيين والمصريين والشاميين واليمنيين والمصريين والخرسانيين فيميز هؤلاء عن يعني هؤلاء لأن رواة الأحاديث ليسوا فقهاء جميعا بل منهم من نقله نقلت الأخبار الذين لا يحفظ عنهم شيء من الفتية ونميز الفقيه عن غيره بكثرة عناية الناس بفقهه ونقل الأقوال عنه وهذا يعرف في المصنفات مصنف بن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر وكذلك موطأ مالك وغيرها من الكتب التي تعتني بآثار السلف التي تعتني بآثار السلف وكلما كان طالب العلم أبصر بتمييز الرواة من هذا الوجه أدرك وجوه العلل فهذا الحديث فيه بعض الفقهاء في بعض الفقهاء، اظهر الفقهاء في هذا ابن سيرين وابو قلابه كذلك ايضا فقيه ولكن حينما ننظر في فقه ابن سيرين نجد ان ابن سيرين يفتي بهذا نجد ان ابن سيرين يفتي بهذا، واذا افتى بهذا يحتمل ان يكون ذلك عاضدا لهذا الحديث او معلا له، اما ان يكون عاضدا لهذا الحديث او معلا او معلا له، والميل الى ان ذلك عله هو الاقرب لماذا من وجهين ان هذا الحديث لم يروه قوي ضابط عن ابن سيرين لم يروه قوي ضابط عن ابن سيرين حتى يقال بان هذا الحديث هو حديث صحيح وانما تفرد به اشعث بن عبد الملك وخولف ايضا في ذلك فقد خالفه عبد الوهاب الثقفي يرويه عنه شيء يرويه عن عنه شيء فروى هذا الحديث ولم يذكر فيه التشهد بعد ولم يذكر فيه التشهد بعد سجدتي, سجدتي الساو والامر الثالث ان ابن سرين نفسه نفى ان يكون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام ف ربما يرفعون أو يسندون الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تروى من أقوالهم فيجعلونها مسانيد النبي عليه الصلاة والسلام تقدم الإشارة قريبا معنا في قول ابن كثير رحمه الله في قوله قال هذا يشبه فقه سالم أو فقه أبيه يشبه فق سالم او فقه او فقه به يعني انه ليس من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ويدركها الانسان وذلك بالنظر ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم اذا نظر في الاسانيد ان يميز الفقهاء وان ينظر في اقوالهم ينظر في في أقواله الحديث الخامس هو حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سهى الإمام قبل التمام سجد سجد قبل السلام وإذا سهى بعد التمام سجد بعد السلام هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتاب المعجم وأبو نعيم في أخبار أصفهان من حديث حاتم بن عبيد الله عن عيسى ابن ميمون. عن عيسى ابن ميمون. عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. وهذا الحديث حديث منكر. وهذا الحديث حديث حديث منكر. ونكرته في ذلك من عدة وجوه، أولها أن هذا الحديث تفرد به عيسى ابن ميمون. وعيسى بن ميمون هو مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر ومولى القاسم بن محمد بن ابن أبي بكر وهو منكر الحديث وهو منكر الحديث قد حكم بنكارته غير واحد من من العلماء ثم أيضا إنه مشهور الرواية عن القاسم بن محمد وحديثه عن هشام بن عروه قليل حديث عن هشام بن عروه عروه قليل وله نحو اربعه احاديث وهذا هذا قليل ثم ايضا ان هذا الحديث يتضمن تفصيلا ان هذا الحديث يتضمن يتضمن تفصيلا في تمييز مواضع سجود السهو في مواضع سجود سجود السهو وذلك ان انه قسم السجود الى قسمين إما قبل السلام وذلك في السهو قبل التمام، وإما بعد السلام وذلك في السهو بعد التمام، فإذا كان بعد التمام فيسجد بعد السلام، وإذا كان قبل التمام فإنه يسجد يسجد قبلها، وهذا التفصيل لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل ولم يتفرد به عيسى عيسى بن ميمون، وعيسى بن ميمون منكر الحديث وعيسى بن ميمون منكر منكر الحديث قد حكم بنكارة حديث غير غير واحد من العلماء كدّار قطني رحمه الله كدّار قطني رحمه الله ولا حديث يتفرد يتفرد بها لا يتابع لا يتابع عليها لا يتابع عليها وعلى هذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر ومن وجوه النكارة أيضا في هذا أن هذا الحديث مما تفرد به الطبراني وأبو نعيم ولا يعرف في المصنفات ولا كذلك أيضا في المسانيد المتقدمة التي تعتني بصحة الأحاديث ممن هي أعلى من هذه الكتب وذلك أن الطبراني رحمه الله يورد في كتابه المفاريد يرد في كتابه المفاريد وهشام بن عروة راوية فقيه ومثل حديثه لا ينفرد عنه مثل عيسى ابن ميمون لا ينفرد عنه مثل عيسى عيسى ابن ميمون وتفرده بذلك اماره على اماره على على النكاره ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر الحديث السادس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لكل سهو سجدتان بعدما بعدما يسلم الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وابو داود في كتابه السنن وبن ماجه ايضا في سننه من حديث عبد الرحمن ابن جبير عن ابيه عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاره حديث عبد الرحمن ولا يذكر ولا يذكر عن ابيه ولا يذكر ولا يذكر عن عن ابيه هذا الحديث جاء من حديث اسماعيل ابني عياش عن عبيد الله ابن عبد الله الكلاعي عن عبيد الله ابن عبد الله الكلاعي عن زهير ابن سالم العنسي وهذا الحديث ايضا حديث منكر حديث منكر وعلل له من وجوه متعدده اولها ان هذا الحديث جاء من حديث اسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبد الله الكلاعي ولكنه لم يتفرد به فقد اخرجه ابن ابي شيبه في كتاب المصنف والروياني في كتاب المسند من حديث الهيثم ابن حميد عن عبيد الله بن عبد الله الكلاعي عن عبيد الله بن عبد الله الكلاعي ف هذا يدل على ان روايه اسماعيل بن عياش موافقه وصحيحه ثم ايضا روايته هنا عن اهل بلده واسماعيل بن عياش اذا روى عن اهل بلده وهم آه وهم الشاميون فان حديثه محمول على الصحه محمول على على الصحة، وإذا روى عن غيرهم فإن حديثه محمول على التحفظ والتحوط وكثير منه منكر ولهذا يرده الأئمة. ومع ذلك فإنه قد تبع عليه قد رواه الهيثم ابن حميد، قد رواه الهيثم ابن حميد عن عبيد الله ابن عبد الله الكلاعي. وهذا الحديث أيضا من مواضع النكارة فيه وعلاله أن هذا الحديث تفرد به أيضا زهير ابن سالم العنسي زهير بن سالم العنسي وتفرده بهذا أعلّه به غير واحد من الأئمة وكالأثرم وابن حجر وغيرهم وهذا الحديث أيضا من جهة المتن معلول بي بعدة علل أولها أنه جعل لكل سهو سجدتين، جعل لكل سهو سجدتين وذلك يشمل سائر انواع السهو سواء كان في سهو الانسان عن السنن او عدم التفريق بين السهو الظاهر وغير الظاهر، والظاهر المراد بذلك هي الاركان العمليه وغير الظاهر هي الاركان او الواجبات القوليه وهذا هذا تعميم تعميم لها فقوله لكل سهو سجدتان لكل سهو سجدتان بعدما يسلم تعميم السهو بإطلاق أن له, سجد... له سجدتان هذا منكر وإنما نقول إنما السهو الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في ترك واجب أكان في ترك واجب أو في ترك ركن يتدارك الإنسان بعد ذلك أما الركن فيأتي به الإنسان ثم يسجد السوء أما الواجب فيسقط عن الإنسان بتركه له ثم بعد ذلك يسجد السوء يجبر, يجبر ذلك وبحسب كذلك أيضا في مسألة الشك والتردد في ذلك أو الزيادة والنقصان وأما بالنسبة لترك المستحبات فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء لم يثبت على النبي عليه الصلاه والسلام فيه شيء. وكذلك من وجوه النكاره في هذا الحديث ان هذا الحديث جعل جميع سجدات السهو بعد السلام. جعل جميع سجدات السهو بعد السلام وهذا وهذا منكر ايضا وذلك ان السجود هنا في قوله لكل سهو سجدتين بعدما يسلم يعني ان الاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود قبل السلام يرد العمل بها يرد العمل العمل بها وهذا وهذا منكر وهذا منكر بل هي اقوى اقوى منه ولهذا نقول أيضا إن من ضواهد صنيع البخاري ومسلم في صحيحيهما رد هذا الحديث وذلك أنهما لم يخرجا في صحيحيهما حديثا في أن سجود أن سجود السهو يكون بعد السلام بالإطلاق يكون بعد السلام بالإطلاق وإنما ذلك يقيد بالقيد الذي يأتي الذي يرد فيه إما في صورة زيادة أو نحو ذلك ثم أيضا أن هذا يعارض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في من نسي يكون سجوده قبل السلام كما جاء في حديث, أبي في حديث ابن مسعود وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في حال في حال الشك ولهذا نقول ان السجود الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على احوال سجود قبل السلام وسجود بعد السلام والخلاف الوارد في ذلك عند الفقهاء في هذا على اربعه اقوال معروفه على اربعه اقوال معروفه وان وجد بعض التفصيلات في بعض الاقوال ولكن مجمل هذه الاقوال هي اربعه اقوال وهذا الذي جاء عن عن السلف الصالح في هذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث حديث منكر وظاهر صنيع ابي داود عليه رحمه الله تعالى في هذا الحديث الرد ظاهر صنيع ابي عليه رحمة الله في هذا الحديث الرد وكذلك ظاهر صنيع البيهقي رحمه الله في كتابه السنن هو رد, رد هذا الحديث ونستطيع أن نقول إن كل حديث إن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ العموم بجعل السجود كله في جميع أنواع السهو قبل السلام أو بعده انه لا يخلو من عله انه لا يخلو من عله والتحقيق في ذلك في ذلك التفصيل على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في حديث ابي سعيد او في حديث ابي هريره او في حديث ابن مسعود او غيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد